0: E aí, pessoal da Baster, vídeo anual resultado de 2020 da Vivo, Telefônica Vivo, outra empresa de telecomunicações, um setor que há uns anos atrás era um setor muito é, ruim mesmo para investir, né? governança ruim, aquela época de consolidação né? De, do, do setor, né? não parecia ter um futuro muito promissor, mas nos últimos anos as principais empresas, aí, pelo menos as duas principais, vem entregando resultados consistentes e crescentes ano após ano. É óbvio que esse ano de 2020, onde teve a crise econômica em consequência da crise sanitária da Covid-19, essas empresas sofreram e o resultado aí tendeu a ser mais ou menos um zero a zero. Né? Mas é um setor que está em crescimento e vamos ver aí um pouquinho aí do, do case e do ano de 2020 da Vivo. Né? que esse primeiro slide é para mostrar onde estão os segmentos-chave da empresa, o core dela, onde que ela vem é, apostando em seu crescimento. Né? É, no pós-pago, esse é o principal produto da empresa, né? Uma maior geração, a gente vê um... um... Esse, esse quadro aqui é mais para mostrar o, o recuperação, né? crescimento de base de clientes, e porque a empresa sofreu muito lá no primeiro semestre, no auge da crise. Né? Então, receita de pós-pago tem a parte de, de pré-pago, aqui a parte fibra né que aí é o vivo fixo né que é onde a empresa também tem crescido e apostado e venda de aparelho. então aqui é, a gente vê exatamente aqui qual que é a estratégia o core business da empresa né onde ela tem colocado as suas forças a gente vê que vem crescendo os negócios é, nesse nesse core e diminuindo naqueles que ela não, não vê futuro né então hoje 88% da terminou o ano 88% de toda a receita vem desses segmentos aqui, móvel, aparelhos, fibra, IPTV e serviços digitais. E cada vez mais se dedicando à telefonia fixa, né, A internet aí via, via antiga, né? caindo e cada vez se tornando menos importante. E aí dentro do... do do core business dela, e tem o core do core, né? que é o segmento móvel. O segmento móvel representa aí o, o, o principal fonte de receitas da companhia. Né? Claro que o fixo também gera e vem crescendo bem. né? É normal que você cresça. É muito mais fácil você crescer num segmento menor do que no maior. No maior, você, geralmente, os crescimentos são... Mais tímidos, né? Mas é importante você ir crescendo de pouquinho em pouquinho. Aqui é só uma comparação, é uma comparação trimestral, mas mais para mostrar onde está o foco da empresa. Né? E aí dentro do serviço móvel existe o, o aí é o core do core do core, né? Que é o pós-pago, né? Esse é o principal negócio da empresa são ah, esses negócios que, que a gente paga para ter o nosso celular, né? o serviço do nosso celular, que é o pós-pago. A gente vê que a grande maior parte da receita de imóvel vem do pós-pago. Ainda tem alguma coisa aí de pré-pago de pré e de aparelhos. É uma coisa boa, né? não é nada desprezível, não. market share da companhia continua crescendo, né? veja ano contra ano desde dezembro de 2018, vem crescendo, terminou aí com 33,6% do de móvel, né, no, na parte de móvel, e no pós-pago esse domínio é maior ainda, de 37,7% a liderança da empresa nesse segmento que é o mais importante para ela. Aqui também tem uma métrica importante, que é uma diminuição do churn. O churn é quando a, 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 você tem perda dos clientes, né, encerramento de contratos, pode ser por via portabilidade indo para outra companhia ou simplesmente deixando de, de pagar o serviço. Então, diminuiu, aí caiu para 1,12% o churning, que é muito bom. Da parte de receita fixa, né, é, tem parte que faz parte do core e parte que não faz, como eu mostrei lá no primeiro slide, mas o principal é, fonte da receita fixa é, fi, é fibra, né, serviços com fibra. E a gente vê aqui claramente um domínio dessa, dessa parte. E receitas vindo também de, outras, de outros segmentos, mas a parte de fibra ótica é o principal e é o que vem crescendo mais. Uma coisa importante que aconteceu aí ao longo do ano foi a venda, dos a Oi vendeu toda a sua parte de serviço móvel entre as, entre as outras operadoras. Né? É, foi uma oferta conjunta entre a Tinha, a Vivo e a Claro. E aqui ele até discrimina a parte que é da Vivo, né? O valor apagado a vivo, 5,5 bilhões por essa aquisição. É uma base de clientes aí muito boa, né? 10, 10 milhões e meio aqui. Então isso vai dar para. já está em processo aqui ó, de arquivamento no CAD, né? Então, expectativa de conclusão do acordo no segundo semestre de 2021. Então vai crescer aí os negócios é, móveis da empresa com a migração dos clientes que são da Oi. Uma coisa que ela, que a empresa vem fazendo bem é a redução de custos, né? Vem se tornando mais eficiente, mais digital a empresa, vem caindo esses custos e isso vai gerando para ela mais grande de margem, mais grande o operacional fica mais robusto. Aqui é a comparação trimestral, então não vou entrar em detalhes. A capex da é empresa é a empresa que precisa de muito investimento, né? É... Essas empresas de tecnologia precisam de inovação constante. A gente não sabe ainda como é que vai ser a chegada dos 5G aqui no Brasil. né? Uma, uma mudança aí no setor. É Mesmo até o futuro mesmo do setor. né? Como é que, como é que o setor de tele, telecomunicação vai estar aqui daqui a 10, 15 anos. Não tem como a gente saber, porque essas, essa, esse setor ele tem mudado cada vez mais rápido. Então, é um setor que precisa ter uma alta necessidade de capex. Porém, a empresa gera muito caixa e ela consegue fazer frente a essa grande necessidade é, aqui, essa, aqui é importante a gente falar de, da melhora da governança né? a empresa que migrou para um novo mercado não passa a, a negociar apenas ações ON o que é o ideal né? então, melhorando aí critérios de, de governança você passa a ter as mesmas ações que o controlador tem, que o dono tem aqui fala também em remuneração aos acionistas em dividendos né? um, um payout de 113,6% até teve uma dúvida no moral essa semana, essa semana que eu digo é quando eu estou gravando aqui o, o vídeo, né? O vídeo demora um pouco para sair, mas é, teve uma discussão no moral, como é que o payout pode ser acima de 100%, né? Isso tem explicado no FAC lá e tal. E tem a ver porque o lucro líquido, ela transita na DRE, que tem, o lucro líquido é, é muito suscetível a distorções, né? Resultados não, não recorrentes, pode ser um aumento de depreciação e amortização. Essas empresas que investem muito, crescem muito, vão depreciar e amortizar mais e isso é deduzido do lucro. Só que isso é uma questão contábil, não é dinheiro, dinheiro real né, que está saindo ali. Você pode ter outros tipos de não recorrentes, alteração de capital de giro e tal. Você pode ter resultado acumulado de outros exercícios que vão ser distribuídos posteriormente. Então, uma série de motivos que faz com que o lucro contábil seja inferior ao, ao lucro real, ali o quanto que a empresa gerou de, de lucro e entrou para ela. Então, acaba que o percentual de pagamento de dividendos pode ser maior é, do que o o lucro líquido reportado aquele ano, justamente porque o reportado, como o nome diz, né, é o que foi declarado por via da contabilidade, não necessariamente representa a realidade. Aqui ele fala de fluxo de caixa livre né, no, no ano, como eu falei, uma empresa forte geradora de caixa, a gente vê aqui 9 bilhões, 9,6 bilhões né, de fluxo de caixa livre após leasing e itens extraordinários, então vem crescendo a geração de caixa aí, ano após ano. Então isso aqui é depois dos investimentos, né? ainda sobra esse tanto de caixa aí. E acho que é, é isso, é, eu não mostrei aqui números pela simples, uma simples razão de que, assim, o resultado do ano foi muito impactado pela pandemia e ela meio que ficou no zero a zero. Né? Então é mais importante entender como a empresa funciona, como ela está se preparando para o futuro. Todas as empresas de, de telecomunicações tiveram resultados muito parecidos. A gente pode ver aqui rapidamente no, no quadro da Baster, você vê uma receita que ficou... É 2,5% abaixo do ano anterior, né? um EBIT que caiu 1,8%, a queda até pequena, e EBIT parecida parecido com o um de 2018, né? mas é uma empresa que vem aumentando o seu operacional. É importante a gente olhar o histórico. Né? No longo prazo, a empresa vem entregando resultado. Aqui, o lucro líquido sofreu uma quedinha maior, de 4,6%, mas também vem aumentando seus resultados, isso tudo com uma dívida muito equilibrada, a dívida líquida é de 0,42, tem sido mais ou menos essa métrica aí nos últimos anos. A empresa que tem uma dívida em termos absolutos alta, mas também tem muito dinheiro em caixa. Né? Então, a dívida líquida é de 7, quase 7,5 é, bilhões, que também é muito alto, mas muito alto, entre aspas. né Porque olha o fluxo de caixa operacional da empresa. Né? 19 bilhões é dinheiro absurdo. Então, é uma geração de caixa totalmente é, capaz de fazer frente ao endividamento que, que ela tem. Né? Tanto é, e, e a capacidade de gerar né, operacional dela, tanto é que a dívida líquida de EBITDA, EBITDA dela é quase perto de zero, então não tem nenhum problema aí, não é uma empresa que fala alavancada mesmo precisando de um de um capex alto, né? olha aqui ó, 8, nos últimos anos 8 bilhões de capex, né? precisa ser assim a característica do setor, mas vem gerando caixa suficiente para isso, né? aí a curva de de lucros. A empresa que tem teve algumas oscilações no longo do caminho, mas no longo prazo, que é o que importa, a empresa vem entregando resultado. Essa queda de lucro em 2020 tem a ver com a muito com, com, a, com a pandemia, né? E a forma como a gente vê a empresa se preparando, o operacional dela, isso aqui certamente vai aumentar daqui para frente. Uma empresa tranquila que vem melhorando sua governança e começa a ser uma empresa mais interessante para os acionistas do que era 5, 6, 7 anos atrás. Um abraço.